0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et un sujet particulier qui m'a été demandé à de nombreuses reprises et avec des invités particuliers que je m'en vais vous présenter juste après ce petit message d'introduction. Je souhaitais remercier un nouveau venu dans la communauté des Patreons en la personne de Jérémy Chalier. Salut Jérémy, merci de nous rejoindre dans la communauté et merci pour ton soutien. Par ce geste, tu soutiens le LTP et tu intègres donc la communauté des Patreons. Tu peux toi aussi interagir avec nous, poser des questions aux invités et profiter des épisodes bonus, des vidéos et de tout ce que je propose en contenu. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous rendre sur patreon.com slash let's try le podcast. Dans cet épisode, j'ai fait appel à un précédent invité qui est passé dans le numéro 55 du LTP, qui est aussi le créateur fondateur de la société Fartlek et de son compère qui est également coach et avec qui nous allons parler de renforcement musculaire et le try puisqu'ils ont sorti récemment un livre intitulé Fit Run Challenge, 100 jours, le renfort try pour tous les coureurs. Nous avons été également accompagnés dans cet épisode par une fidèle Patreon à la personne de Céline Rouanet-Niquez qui nous soutient depuis un certain temps déjà et je la remercie pour ça. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Céline Rouanet-Niquez, Christophe Malardet et Diego Alarcón. Je suis avec Céline Rouanet, Christophe Malardet et Diego Alarcón. Comment allez-vous Je suis très heureux de vous recevoir.
1: De bien. Salut. Bonjour. Salut à tous. Salut. Alors,
0: un sujet euh, qui va être évoqué dans cet épisode, au combien important, on me l'a demandé à plusieurs reprises, euh, euh, qui est le renforcement musculaire. Et, euh, et vous et toi, Christophe et, et Diego, vous avez vous avez sorti récemment un, un ouvrage qui, qui y fait référence, dont on parlera un peu plus en détail après. Euh, mais dans un premier temps, je voudrais que Céline, tu te présentes, si, si possible, en quelques mots.
2: Oui, merci. Bonjour à tous. Euh, bah, Céline Niquez, j'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai trois, trois enfants. Je suis euh, avocat pour euh, les chefs d'entreprise et j'habite dans un petit village qui s'appelle villers alran à côté de Reims. Euh, voilà et donc je partage mon temps de travail entre Paris et Reims. Je me suis mise au trail en 2015, voilà et euh, depuis juillet 2019, j'ai décidé de me faire euh, accompagner dans cette pratique. Euh, et donc c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Diego, voilà qui me qui me suit et qui me coach à distance depuis, depuis juillet 2019 et qui m'a ainsi permis d'augmenter progressivement les distances voilà, avec objectif 2022, premier 100 km. Voilà. Cool. Euh, je, suis, je suis confiante parce que pour l'instant, ça se passe très bien euh, à mon niveau, évidemment. Et, euh, voilà, et dans le cadre, quand tu as évoqué le sujet, Nicolas, de, du renforcement musculaire, Musculaire, euh, tout de suite j'ai pensé à, à la pratique qu'on avait avec euh, avec Diego et Christophe qui euh, insèrent dans les programmes dans d'entraînement toutes les semaines une petite une petite séance, euh, euh, sy fort sympathique de 15 à 20 minutes euh, voilà de, de renforcement musculaire mais qui est toujours assez assez ludique donc je trouvais que le sujet était était intéressant euh, d'autant que voilà plus on avance en âge et, et plus euh, ça nous permet à mon avis d'éviter les blessures voilà.
0: Très bien, belle présentation Céline. Euh, je rappelle aussi que tu es une de mes, de nos Patreon, hein, euh, quelques rares euh, femmes dans, dans le groupe. Donc je te remercie pour ce soutien que tu que tu m'apportes. Et effectivement, comme tu le disais, euh, c'est un hasard complet puisque je t'ai demandé de, de participer à cet épisode avec nous et je ne savais pas que tu étais accompagné par Diego. Et donc justement, en transition de tout trouver, Diego, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
3: Bien sûr, le, le, le hasard fait bien les choses euh, et ben bah, enchanté déjà merci de Nico de me recevoir sur de nous recevoir sur sur ce podcast. Mais je t'en prie. Euh, euh, ben bah, bah, 32 ans, quasiment 32 ans. Euh, donc je m'appelle Diego, j'habite à Valmorel dans les Alpes et je suis entraîneur depuis maintenant entraîneur, coach, préparateur physique, on peut on peut il y a pas mal de, de petits noms pour pour ce job mais euh, ça fait 8 ans que je travaille euh, je travaille euh, en tant qu'entraîneur et ça fait quatre ans, quasiment 4 ans que j'ai rejoint euh, euh, l'entreprise, si je puis dire, Fartlek, et que je travaille aux côtés de Christophe depuis 4 ans maintenant, donc euh, sur du, du suivi d'athlètes, ou de l'accompagnement, on va dire, euh, euh, d'athlètes euh, sur leurs projets sportifs ou autres, hein, depuis 4 ans, donc à distance, voilà, et je suis de nouveau basé en Savoie, j'ai fait quelques petits allers-retours en ville, mais actuellement, voilà, principalement à Valmorel, en Savoie, en montagne.
0: Et athlète, toi-même
3: oui, athlète, euh, athlète, euh, à mes temps perdus. Non, oui, euh, bien sûr, euh, bah, pratiquant, je vais dire, pratiquant à mmh. hein, ma façon euh, de, de, de sport d'endurance, enfin, ouais, ma façon de voir un petit peu, euh, ma notion de voir les sports d'endurance, je suis coureur, euh, je fais euh, du ski, euh, de, du ski alpi de par euh, bah, mon, mon lieu, on va dire, de, de vie, donc là, je suis dans la neige, les baskets sont rangées au chaud, et c'est les, plutôt les skis qui sont de sortie, mais, euh, mais oui, coureur, bien sûr. Hein. Bien sûr.
0: Cool. Merci, Diego, pour cette présentation. C'était parfait. Christophe, à ton tour. Bon, tu étais interviewé dans un des épisodes hein, du LTP. Donc, euh, ceux qui euh, écoutent assidûment le, le podcast te connaissent, mais est-ce que tu pourrais te représenter en quelques mots? En
1: quelques mots, bah, Christophe Malardé, 46 ans. Euh, bah, je travaille, enfin, j'ai créé l'entreprise Fartlek euh, il, il y a 10 ans. Donc, euh, mon métier, c'est, comme l'a dit Diego, bah, d'accompagner des des coureurs à pied, beaucoup de trailers autour de, de, leur, de leur projet sportif et puis de, des événements qu'ils qu ont coché. Euh, je travaillais étroitement avec Diego, j'habite en Bretagne et puis, euh, et puis pour tout le reste, épisode 55 de, de Let's Try. Hein.
0: <rire> je, mettrai le lien, je mettrai le lien pour euh, que ce soit plus facile. Nickel, merci beaucoup Christophe. Euh, en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous, de vous recevoir tous les trois. Euh, alors, donc, comme je le disais, j'ai été sollicité à plusieurs reprises pour faire un épisode assez conséquent sur sur ce sujet-là, qui est le renforcement musculaire et le trail. Et puis, euh, du coup, je me suis euh, donc j'ai appris la sortie de votre livre hein, qui s'appelle « Fit Run Challenge 100 jours, le renfort trail pour tous les coureurs euh, ». Christophe ou Diego, c'est vous qui choisissiez. Est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer la, la genèse de, de la création de cet ouvrage qui est sorti récemment Vas-y, Diego.
3: Allez, euh, bah moi avant de par... ouais, en parlant de ce livre, euh, c'est l'histoire. En fait, c'est pas, euh, on... j'aime bien dire, on n'a pas écrit un livre. L'idée de, de base, elle est pas là en fait. C'est, euh, c'était plutôt, euh, ben on s'est, on s'est positionné un petit peu avec le contexte actuel. L'idée, c'était de se mobiliser, de se remobiliser -re en tout cas euh, euh, nos athlètes, nos groupes. Arriver à trouver, euh, à trouver quelque chose qui, qui permette d'avoir un point d'accroche. Et, euh, c'était pertinent à cette période-là. C'était, c'était l'automne, l'année dernière, de se dire, ben, sur quoi on pourrait partir? Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de renfaux? Et c'est Christophe, hein, qui, 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 a eu, qui a eu, euh, euh, qui m'a dit, ben, pourquoi pas 100 jours, hein, 100 jours de renfort Moi, pour être totalement honnête, au début, j'ai dit, voilà ouais, 100, 100 jours de renfort c'est, monstrueux, c'est un chantier. <rire> euh, puis finalement, en fait, euh, l'idée, euh, 100 ouais, jours consécutifs, on consécutif, faut précise bien exactement un consécutif ouais. <rire> ça a fait ça, ça a fait du, le chemin et puis le chemin arrivé voilà 15 15 minutes et on a construit euh, non pas un livre mais plutôt un ce challenge là dessus en fait et, euh, et le livre a, a débarqué après mais euh, mais j'aime ai, bien dire que euh, le, le on va dire le fond le sens de, 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 de ce bouquin c'est d'abord euh, d'abord un un défi, un challenge qu'on a proposé en interne avec les gens avec qui on travaille et qui a été construit au fur et à mesure grâce à eux, leur retour et, euh, et c'est comme ça qu'on a pu avancer et aller jusqu'à agissant quoi. le livre est arrivé après mais euh, en tout cas euh, l'histoire elle a commencé comme ça après Donc, je peux te laisser euh, enchaîner Chris vas-y
0: Christophe
1: euh... ouais, bah, c'est ça avec avec une précision c'est que c'est aussi euh, c'est fait c'est fait à l'automne où on fait souvent des bilans avec les avec les athlètes et puis moi ça fait dix ans que, que je fais des bilans avec des athlètes et à chaque fin de bilan tu as toujours le coureur qui te dit euh, par contre j'aimerais bien pour l'année prochaine faire un peu plus de renfaux. » quoi je pense que ça me ferait du bien euh, je pense que ça peut pas ça peut pas me faire de mal euh, voilà et euh, moi je suis je suis convaincu de ça aussi et à vrai dire pendant neuf ans on a euh, moi euh, et puis avec Diego ensuite, on a tâtonné sur 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 10 formules ou ouais, sur plein de formules différentes. On présentait des, des slides, on présentait euh, des vidéos qu'on faisait euh, et, euh, et ça prenait jamais en fait. C'est-à-dire que inscrivait une par-ci par-là. Euh, ça durait, euh, ça durait un mois, un mois et demi, et puis nous, on avait déjà épuisé notre stock de séances, et puis même nous, en tant que coach, on n'arrivait plus à dynamiser le truc, mm -hmm. et puis les athlètes, ils s'épuisaient, puis en, en février, refoutaient les godasses, ils allaient courir dehors, et puis euh, de temps en temps, on mettait deux trois, deux, trois minutes de gainage, ou enfin, j'exagère, mais un petit peu de gainage, un peu de plio mm -hmm. mais on n'y on, on consacrait pas du temps. Et à un moment, je me suis dit, euh, et ben, c'était d'ailleurs la discussion avec euh, avec Diego, c'était plus en fait le confinement a été une opportunité enfin le, conf le double ou le triple troisième confinement ça a été une opportunité mais globalement il n'y aura pas eu ce confinement on aurait quand même créé ce challenge en se disant chiche on y va quoi. Et là mm -hmm. on va on va aller en mode il faut les il faut les il faut les lancer dans un défi. À un moment donné on arrête de dire ouais, j'aimerais bien faire du dans, du, du renfo, bah au okay, on en fait chiche, bah, on y va. Voilà. Et donc ouais, l'idée elle était un peu elle était un peu pas débile, mais elle était un peu audacieuse de faire 100 jours consécutifs. Donc, c'est pour ça que ça dure 15 minutes. Ça dure pas non plus, mmh. ça dure pas une heure et demie. Et, mais on avait aussi un, vouloir faire un défi, deux, l'inscrire dans le temps. Donc, 100 jours, c'est trois mois trois mois, plus de trois mois. Donc, ça, c'est important. Ça, on, à la fin, on sort avec une réelle plus-value. Un temps court, parce qu'on n'a pas que ça à faire, et puis il faut quand même s'entraîner à côté. Donc c'était comment on pouvait l'insérer dans les, dans, dans les entraînements. Mm -hmm. Et puis on a, on, puis en fait, on a lancé ça, et puis nous, on a, on a eu une somme de travail considérable, parce que là, il a fallu, pour le coup, fournir 100 choses différentes, parce que l'idée, c'était pas de reproduire les mêmes séances, c'était pas marrant. Donc on a dû construire une progressivité, on a dû construire des contenus, garder le format, essayer de, enfin voilà, c'était, et finalement, ça a été vachement sympa, ça a été un temps de travail avec Diego qui a été vraiment cool. On a fini ça épuisé le 14 février ou le 13 février, avec de Saint Valentin. On a commencé le 1er novembre et, euh, et c'est effectivement c'est après c'est turbulence presse avec qui je collabore aussi euh, sur quelques articles euh, qui nous a dit c'est sympa ton truc là tu veux pas en faire un livre et nous euh, euh, pff, très confiance du beau. de toute façon mmh. on a tout écrit ça va être facile facile <rire> ah. et voilà et pendant 4 mois on a dû tout faire un retraite d'écriture qui nous a ah, oui. qui nous a massacré parce que euh, transférer ouais. des slides sur internet et écrire un livre c'est quand même pas la même chose ah, oui. il faut quand même un peu plus de rigueur et euh, mais en tout cas voilà donc la deuxième étape ça a été la création du livre et, et puis voilà
0: il a été il est sorti en septembre ouais. cool euh, Céline toi de ton côté tu 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 as souscrit à ce défi
2: oui, je confirme. Euh, ils sont un petit peu euh, sadiques en fait, d'ailleurs. Ah. Mais, mais on a bien, on a bien rigolé. Voilà, il y avait des petites vidéos de temps en temps. Euh, voilà, euh, c'était c'était assez sympathique. Euh, après, c'était vraiment de l'endurance. C'était quand même difficile de tenir euh, les les 100 jours, mais c'était c'était un beau un beau challenge. Et je... Je crois qu'on a, qu a été pas mal à, à participer. Donc euh, voilà, et ce qui était sympa, c'est que même quand on avait des, des enfants à la maison, on pouvait aussi les faire, les faire participer. Il y avait un côté ludique qui était, qui était fort appréciable. Donc euh, voilà.
1: Cool. Parce qu'en fait, pour contextuellement, on, doit, on, on pense à ça vers le 10-15 octobre 2000, 2010, euh, 2020. Et donc, on commence à faire le truc et puis on se dit, on va le lancer le 1er novembre. Voilà, c'était un dimanche je crois, on, on mm -hmm. le lance le 1er novembre dimanche, ouais. et trois jours avant, ils annoncent un confinement. Ah oui. Donc en fait, euh, pendant trois mois et demi, il y a pas eu de compétition. On l'avait pas Pile anticipé poil. mais finalement, ouais, c'est tombé on, on, on a eu une ouais. opportunité au final de, mm. de en plus de 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 développer ça comme comme à, à notre guise, puis on en reviendra justement après sur l'usage du livre aujourd'hui comment comment on peut développer ces 100 jours mais c'est euh, et c'est pour ça aussi que les familles se sont emparées de ça, c'est pour ça aussi que euh, que les athlètes sont vraiment entraînés parce qu'il y a pas de, y a pas de compétition le week-end. Euh, bon, je crois qu'on n'était pas trop limité dans l'espace, mais en tout cas, bah c'était c'était un peu morose en termes sportifs. Donc euh, voilà, chacun était chez soi à faire son. Il y avait des couvre-feux, voilà, il y avait le couvre-feu, etc. Donc euh, ouais, ouais. c'était un bon moment familial et on l'a retrouvé dans, dans dans plusieurs familles. Ouais.
0: Diego, est-ce que tu peux compléter euh, la description, le descriptif de ce de cet ouvrage, euh, alors plutôt sur, sur l'aspect plus technique, euh, alors on est sur quoi, sur du travail en poids de corps, sur, euh, sur des exercices dont tu de 15 minutes, est-ce que tu peux préciser aussi en ce qui concerne la progressivité
3: Exactement, ouais. Alors l'idée de ce bouquin euh, c'est d'avoir un, un support, un, des outils faciles de façon à pouvoir tous les jours chez soi pouvoir faire du renfo, simple. On parle de PPG donc euh, assez global, euh, en plus de ça c'est ouvert à tous donc il y a un plan A qu'on va appeler la, la séance classique on va dire euh, et un plan B une, avec des variantes un petit peu plus simples si on se sent pas sur les exos, il voilà, y a des propositions à chaque fois de façon à pouvoir euh, évoluer, avancer sur le livre, mais à son rythme et à sa façon. Euh, ça, c'est un peu l'idée. Il euh, y a une progressivité sur les séances, c'est-à-dire qu'avec Christophe, entre le challenge et l'écriture du livre, on a de nouveau retravaillé sur l'enchaînement des séances, euh, les cycles, la progressivité, les séances. Il y a des séances d'étirement, etc. De façon à ce que il y ait 100 jours. On, on se dit 100 jours, c'est énorme. Oui, 100 jours, c'est énorme, mais 100 jours avec des jours plus light, avec des montées en charge, des, des séances de plio qui vont venir au fur et à mesure et pas dès le début. Enfin, L'idée, ça a été de placer des séances intelligemment, de façon à ce que peu importe qui achète ce bouquin... Euh, que ça soit un, un, un athlète, on va dire, plutôt costaud ou juste quelqu'un qui se dit, tiens, je me mets à courir. Est-ce que je pourrais pas compléter avec ce livre de façon à pouvoir attaquer la course à pied sereinement sans me blesser ça ben, ça soit adapté et, euh, et ouvert à chacun. Donc, euh, tous les jours, 15 minutes par jour, en ayant une progressivité sur les séances, des séances d'étirement, etc. Ça, c'est vraiment l'idée de base euh, de, de, de ce bouquin au poids de corps, pas besoin de matériel, donc on peut être à la maison, dehors dans un parc, euh, on a juste besoin d'un banc ou de des escaliers, mais ça, je pense que tout le monde est capable de trouver un, un, un spot assez tranquille pour pouvoir sa faire sa petite séance de renfort autour de la maison. Et donc, voilà, que ça soit adapté à tous et en plus facile d'accès, euh, pas besoin de matériel spécifique. Après, je sais pas si on va en parler maintenant, mais il y a aussi la notion des 100 jours, comment on peut les dispatcher, je sais pas si on, on en discute peux, tout de suite. Tu peux, tu peux. Ouais. Euh, l'idée, l'idée, euh, comme Christophe euh, l'a expliqué juste avant, c'est que nous, on, le contexte faisait qu'on a, on a pu enchaîner 100 jours. Il y avait, euh, donc, pas de, compé pas de compétition. C'était, euh, on va dire, l'opportunité, euh, c'était pile poil de façon à pouvoir enchaîner 100 jours, s'inscrire dans, dans le temps sur, sur, sur ce challenge de renfo. Euh, là, actuellement, il faut aussi replacer un petit peu le bouquin dans le contexte actuel. Il y a les compètes qui reprennent. J'espère que ça va continuer comme ça. Et donc, du coup, il faut s'adapter. S'adapter, ça veut dire qu'on peut attaquer ce challenge en faisant 3-4 séances par semaine, euh, l'alléger sur les semaines d'avant-course, également d'après-course, mais par contre en gardant tout le temps la progressivité euh, euh, ben, du bouquin, c'est-à-dire de pas passer de J10 à J80 ou piocher des séances un petit peu euh, à l'arrache, si je puis dire, d'essayer de rester euh, euh, chronologique sur, la, sur, sur sa façon d'avancer dans le, dans le mm -hmm. bouquin. quoi.
0: D'accord. Donc la, la structuration même de ce que vous avez mis en place, elle, est, elle peut être euh, adaptée en fonction de, en fonction de, la, de la saison, même s'il y a des événements, des, des, des objectifs euh, à l'intérieur de, de, de l'année, quoi.
3: Bien sûr. Bah, après, Christy pourra en parler, mais moi en tout cas à titre personnel, c'est exactement ce que je fais actuellement avec mes athlètes. Et Céline pourra euh, témoigner, c'est qu'on on, je me sers du bouquin, mais pas en repartant sur J1, J2, J3, comme on a pu le faire tous les jours. L'idée, c'est de me servir de ce bouquin en prenant euh, en compte que bah, on est dans une autre dynamique au niveau des compétitions, etc. Mais par contre, on garde notre routine de renforcement, euh, des fois trois séances, des fois un petit peu moins en fonction des cycles dans lesquels on est, des cycles de travail. Mais par contre, on essaie de garder voilà, vraiment cette routine de renforcement qui nous a vraiment bien servi l'année dernière. Et c'est un peu le, le credo de cette année euh, Continuer d'avancer là-dessus.
0: Quels sont les premiers retours enfin, le, Je crois qu'il est sorti il y a quoi euh, Je sais plus exactement. J plus Donc, 20 septembre. Ouais, septembre. J'allais dire il y a trois mois. Euh, non, ça fait un peu plus. Ouais, euh, parce que là, on est en janvier. En janvier. Euh, quels sont les premiers retours euh, par rapport à cet ouvrage-là vous, euh, vous avez eu des retours
3: Chris, te laisse.
1: Euh... <rire> euh, oui, on, on, on a des bons retours. On a eu déjà on a on a un beau succès de vente. Ça, mm -hmm. ça, on, on, une bonne chose. Je crois je crois que cette euh, je crois que cette euh, cette question du renforcement chez le trailer euh, le, le titre euh, le titre a fait écho quoi parce que oui effectivement ce qu'on ce qu'on vit avec nos athlètes le peloton le vit et en tout cas euh, charge des charge de l'inspiration pour s'y mettre donc pour le coup euh, on a posé un livre qui n'existait pas je pense dans dans ce domaine et de manière aussi complète et du coup euh, ouais ça ça a eu un ça a eu un bon écho dans la vente dans la pratique de voir, je vois passer sans strava euh, ah Christophe Mallardet euh, euh, sadique comme dit Céline coup, <rire> 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 euh, merci fartlek euh, de nous en faire baver enfin voilà je reçois des petits messages parfois sur on reçoit sur le Facebook ou sur euh, sur le strava sur mon strava perso enfin c'est rigolo mais euh, en tout cas je, je 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 sais que plein de gens avancent chacun euh, le nez contre ce tapis dans son salon ou sur un banc dans son parc mais mais mais, mais ils avancent ouais. Mm. Mm. Et pour revenir à, à, à la remarque de de, de Diego Taylor sur les 100 jours, on pourrait appeler ce livre aussi maintenant 100 séances au final ouais. voilà. c'est-à-dire mm. qu'il y a il y a ouais. un panel de 100 séances qu'on déroule quand on veut mais il y a il y a 100 séances quasi quasi totalement enfin totalement distinctes
0: quoi. Ce que tu disais juste avant là par rapport à la <coughs> À, à la demande de la communauté Trail pour ce sujet-là, je peux te garantir que quand j'ai balancé euh, euh, la possibilité à mes patrons de poser des questions, euh, de vous poser des questions, euh, qu'on fera à la fin de l'épisode, il euh, y a beaucoup, beaucoup de questions. Ça, le, ça, ça sollicite beaucoup de réactions. Donc c'est vraiment un sujet, euh, un sujet euh, qui, qui fait réagir euh, énormément. Euh, J'aimerais allez alors je juste avant de, de basculer dans, dans les considérations plus générales sur le renforcement musculaire euh, toi céline de ton côté euh, tu, tu, tu as vu un avant et un après très euh, un avant et un après dans ta pratique par rapport lorsque tu as eu, lorsque tu fais du renforcement musculaire
2: euh, oui, cl enfin, clairement, oui. Euh, beaucoup moins de courbatures derrière des grosses des grosses séances après de, de, de course à pied. Euh, on, je trouve qu'on encaisse beaucoup mieux les, les chocs. Et euh, même parfois, j'ai l'impression que ça permet de compenser un peu sans le remplacer. Mais lorsqu'on n'a pas pu faire tout notre plan d'entraînement ou sortir assez, le fait d'être... Euh, plus fort euh, musculairement on, on se sent euh, moins euh, moins en défaut moins défaillant et ça nous permet euh, je trouve d'aller euh, d'aller plus loin euh, dans, dans la pratique donc euh, oui clairement euh, euh, et je trouve que physiquement dès qu'on fait un petit peu de de ppg euh, on le voit on, on voit les progrès euh, déjà euh, physiquement euh, très très rapidement mmh. et ce qui est bien je trouve dans, dans le est proposé, notamment dans, dans l'ouvrage de Diego et Christophe, c'est que c'est le côté euh, très pédagogique, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment fait que, avec des photos et des textes sont, sont assez courts et sont, sont quand même suffisamment précis pour qu'on puisse faire les exercices facilement et euh, le format court aussi euh, permet de se dire bon allez, euh, ok, c'est un quart d'heure, c'est dix minutes, euh, c'est on arrive quand même à le, à le caser même si on n'a on a pas trop le temps. Euh, voilà. donc, euh, non, je pense que c'est vraiment, vraiment utile enfin, moi je, je le ressens vraiment pour, pour éviter les blessures
0: aussi. Okay. Euh, juste avant de commencer sur les sujets plus généraux je souhaite euh, saluer Romain Guyot qui, a, qui, a, qui fait partie de la communauté aussi des Patreons et qui a acheté votre livre et qui s'est lancé dans le défi il y a à peu près euh, deux semaines, trois semaines, donc il tient le coup donc on, on le salue euh, alors Christophe ou Diego peu importe, est-ce que euh, vous pourrez nous dire, alors là c'est une question qui va être très très large, c'est volontaire euh, « Pourquoi faire du renforcement musculaire dans le trail ?» Désolé. <rire> Allez,
1: ouais, je me lance. Allez. Euh, moi, je, je, je fais d'ailleurs la métaphore dans, dans l'introduction du livre et euh, je l'utilise depuis de nombreuses années pour, pour bien comprendre notre problématique de trailer. C'est-à-dire que euh, on est coureur à pied, on veut avancer d'un point A à un point B. Quand on veut aller d'un point A à un point B, on peut prendre soit la route, soit l'autoroute, soit les chemins ou soit les chemins pas très carrossables. Si vous faites ça avec un véhicule, comprenez bien que vous prenez soit votre, votre citadine, votre berline ou euh, votre voiture 4x4. Voilà. Et euh, quand on fait un marathon, il faut être une grosse berline, c'est-à-dire avoir un beau régulateur de vitesse et puis, et puis être avoir une belle économie de course et, et aller très loin. Quand on veut monter euh, des pistes forestières, euh, passer euh, trois cols et quatre vallées, euh, eh ben, faut plutôt être 4x4, voilà, dans sa musculature, dans sa résistance, dans sa capacité à, à travailler sur tous les terrains et à rester, euh, à rester euh, efficace, quelle que soit la configuration du terrain qui arrive face à nous, de la boue, du dénivelé, de la descente, euh, etc. Et donc, euh, dans cette même idée, euh, quand on passe de la route au trail ou quand on fait de la course à pied sur du plat sur de sur de la sur de la route on n'est pas efficace on, on, on trouve vite ses limites dès qu'on va sur du tout terrain parce qu'on est déjà on n'a pas la technique on, on manque de force on manque de résistance musculaire ce qui fait qu'on finit courbaturé euh, on n'a pas de proprio euh, donc on, on s'épuise assez vite donc euh, l'image voiture euh, l'image voiture coureur pour moi elle est assez importante et ce livre c'est l'idée vraiment de, de se construire une entre guillemets carapace, carrosserie 4x4. Euh, et nous, dans notre, et souvent l'entraînement d'un trailer, il travaille le moteur. Bon, ok, il court, il court, il court. Euh, le, le, le cardio, le cardio travaille. Il fait des montées, il fait des descentes, il fait de la VMA, etc. Le, le, le cœur, il travaille. Et la carrosserie, on la laisse un peu, euh, on la laisse telle quel, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on on, on y attarde, on n'y attarde pas trop de temps. Et l'objet de ce livre c'est justement de se dire à un moment euh, comment on travaille le deuxième plan, c'est-à-dire le plan vraiment pur physique, même s'il y a du cardio dans certaines séances, mais comment on, on, on transforme ou on améliore sa carrosserie pour être à la fois bah, plus efficace dans le tout-terrain, travailler la proprio, travailler la résistance musculaire, euh, la souplesse, euh, voilà, tous ces aspects-là. Et donc, euh, pour moi, pour moi, c'est... C'est nettement plus fondamental de faire ça quand on est trailer que quand on est coureur sur route. Moi, j'ai commencé vraiment le renfo et la plio quand j'ai commencé à faire du trail. Mmh. Quand je faisais de, de la route, de la piste, je faisais des gammes de course pour avoir du pied, pour être pour aller vite, avoir avoir de avoir de l'efficacité, mais de la résistance musculaire et de la force, j'ai commencé à l'introduire à partir du moment où j'ai commencé à faire du trail. Et c'est c'est je pense euh, un un travail qu'on doit mener en parallèle de son travail physique, cardio euh, que que, que, que l'on fait euh, bah, plus facilement et qu'on a plus l'habitude de faire. Voilà.
0: J'aime beaucoup la, le parallèle que tu fais avec les voitures. c'est On le fait souvent aussi euh, en ce qui concerne l'entraînement de manière générale euh, sur sur notamment les capacités du moteur. Mais là, c'est vrai que je trouve que c'est euh, assez bien adapté. La comparaison est, est frappante. Diego, tu peux compléter. Euh, pourquoi faire du renforcement musculaire en trail
3: oui, bien sûr. Euh, J'aime aussi l'idée du, du préventif, à défaut du curatif. On sait que euh, la course à pied, là, je vais parler peut-être un petit peu plus santé, on va dire. Euh, la course à pied, ça reste un sport ultra traumatisant. Euh, je pense que tous les coureurs sont passés par un petit peu de bobologie. Euh, et donc, euh, le renfort, c'est un peu comme les étirements. On en fait quand on passe par la casse kiné, quoi. Kiné, tendinite... Euh, euh, bah, il faut faire un petit peu de voilà on a un petit protocole du du kiné qui nous dit bah faut que tu fasses un peu un peu de renfo un peu d'étirements bon, on le fait un mois un mois et demi puis dès que la blessure elle est derrière bah, on repart en fait un peu dans nos travers de dire bah c'est bon quoi on, on on se remet en route on va courir et puis finalement euh, on n'intègre pas le fait que si on on intégrait à minima tout le temps euh, soit des protocoles d'étirements soit de renfo en fonction de nos besoins hein de la PPG mais aussi euh, euh, du renfort en fonction de ses déséquilibres, ses propres déséquilibres musculaires, eh ben on pourrait déjà mieux avancer. Et puis euh, je crois que le sport d'endurance, il y a le mot endurance, c'est pas pour rien, c'est durer dans le temps. Donc c'est pas forcément aller vite, mais c'est être capable d'avancer et, et de tenir. Et tenir, c'est euh, c'est déjà en, en course à pied ne pas se blesser quoi. Donc euh, pour ne pas se blesser, je crois que en numéro un, il y a, y a vraiment cette notion de c est, c est, cette notion de renfo. Donc euh, Ouais, intégrer du renforcement spécifique à sa pratique spécifique à ses besoins de façon à pouvoir assimiler encaisser euh, les semaines d'entraînement les courses qu'on veut faire et tous nos projets donc euh, si je pourrais rajouter quelque chose c'est vraiment ça euh, euh, la notion de, en plus d'être un, d'être une voiture 4x4 être une voiture 4x4, euh, une vo une voiture 4x4 qui, qui va être capable d'enchaîner de, des cols et des cols et des cols euh, sans avoir un pet à la carrosserie quoi.
0: Très bien, Céline mmh. n'hésite pas à intervenir quand tu le souhaites à poser des questions que tu veux tu es là euh, pour ça. Euh, merci pour ces précis, enfin pour ces, ces fondamentaux de la pratique du, du renfo. Euh, alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. À quelle fréquence il est plus efficace de faire ces séances de renfo Est-ce que c'est régulièrement un petit peu ou euh, une fois par semaine, mais beaucoup Est-ce qu'il y a des études qui démontrent cet aspect-là ou pas
3: euh, je, me, je me permets, Chris permettez toi <rire> euh, des, des, Alors des études, j'en sais rien, mais si on... Alors c'est vraiment à titre perso. Si on, on, on se pose la même question en course à pied, ça serait comme se dire, est-ce que finalement, il vaut pas mieux que je fasse euh, une sortie de trois heures dans la semaine, à défaut de euh, 30, 40 minutes euh, un petit peu tous les jours, mmh. en, en imaginant que je suis coureur ultra, que j'ai envie d'aller valider. Euh, une première longue course, bah, moi, typiquement, j'enverrai l'athlète sur, euh, on va en faire un petit peu tous les jours, on va en faire un petit peu tous les jours. Physiologiquement, il y a quelque chose qui va se passer que si tu sors euh, une fois trois heures ou finalement déjà un, tu tiendras pas dans le temps, il y a de fortes chances que cette longue séance sur laquelle tu t'es, euh, tu t'es euh, engagé, euh, elle saute, on a tous connu ça, je m'investis, bonne résolution, je vais faire deux séances de renfort de 45 minutes par semaine ça tient pas longtemps. quoi. Là, l'idée, c'était vraiment de tenir dans le temps et, euh, et il faut essayer de... Ouais, vaut mieux, pas beaucoup, euh, court en termes de volume, mais par contre, euh, durer quoi. Donc, euh, deux, trois fois par semaine, quinze minutes, c'est parfait. Si on arrive à tenir ça sur une saison complète ou sur un an, on, on, on est déjà dans un process, euh, dans de la régularité. Et, et, et je, ouais, à titre personnel, je crois que c'est... c'est En tout cas, c'est là-dessus que c'est comme ça que je fonctionne. Quoi.
0: Ok.
1: Christophe, ta vision bah, C'est exactement ça. C'est même, une, même une, euh, un retour d'expérience qu'on a eu sur les, les, les années où ça ne fonctionnait pas, où on avait du mal à mettre les choses. On écrivait des super séances, ça durait 30-35 minutes. Le lendemain, euh, le gars, comme il n'en faisait pas, il était hyper courbaturé euh, mmh. pendant 3-4 jours. Et ensuite, bah, s'il remettre tous les semaines, euh, c'est compliqué quand on ne le blesse pas entre deux séances. Euh, donc en fait, cette adaptation au renforcement musculaire, elle, elle est nécessaire et elle passe forcément par, euh, par des, des micro-dosages, en tout cas par des séances courtes, donc il euh, y a ça. Et, et le livre, juste, euh, l'entraînement, le, 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 c'est aussi de la diversité, donc on, on l'annonce comme euh, 100 séances de 15 minutes, en fait, on est un peu menteur. Il y a quand même quelques séances où on va chercher un peu plus donc, et on, on, on booste un peu le... On booste un peu l'organisme pour faire des séances de 30-40-40 euh, minutes, mais c'est une fois tous les dix jours. Et par contre, la routine, enfin une fois tous les dix séances, mais en tout cas la, la routine de, du quart d'heure, elle est plutôt, elle est plutôt installée comme ça. Ouais. Et, et c'est cette répétition de petites routines au final qui, qui, qui rend la chose euh, pérenne dans le temps et puis euh, qui marque pas des ruptures. Et ça, c'est vraiment important. Et pour revenir à ça, je pense que l'un des biais aussi du renforcement musculaire, comme Diego le disait, c'est les bonnes résolutions. C'est qu'on mm -hmm. s'y met. Le, le réflexe est de taper renforcement musculaire YouTube et de tomber sur des gars qui, ont, qui en font leur métier. quoi. Donc, euh, une maître yogi qui fait des positions euh, de l'espace-temps, euh, un, un crossfitter qui, euh, qui fait des choses incroyables, si on démarre par ça, soit au bout de 10 minutes, on a lâché les vidéos parce qu'on se trouve nul, ou soit, euh, soit on se pète euh, au bout d'un quart d'heure et, euh, et on abandonne. Et en fait, ce livre aussi... Euh, c'est fait par deux coureurs, quoi. Voilà, mmh. euh, dont un euh, qui, qui est assez vieux, 46 ans, qui a pas de bras, qui sait pas faire des pompes et, euh, <rire> et qui, euh, qui, a, qui manque de souplesse, quoi. Voilà, ça c'est moi. Et, euh, <rire> et euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On sait bien que les coureurs à pieds ont pas de bras, s'en fout. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire des pompes, qu'on se faire des séries. Et puis il faut le faire avec dérision et puis on s'est mis aussi en scène là-dessus moi j'ai pas. Donc en fait c'est c'est pas un livre de cross de des gens qui veulent faire du crossfit faut pas prendre ce livre là. Voilà. C'est un livre pour du coureur, pour du coureur qui veut avant tout courir mais qui a envie de faire un petit peu de, de... qui a envie de faire du renfort à côté, qui a envie de travailler cet aspect-là. Mais euh, du coup, c'est aussi cette adaptation qui est qui est qui est, qui est fondamentale. Euh, pour pas justement amener euh, quelqu'un à la rupture en se disant « je suis incapable, je suis nul ». Non, euh, il suffit juste de trouver le dosage. Et ce dosage, il a, été vraiment, bah, il a été créé par le plan A et le plan B, mais dans les constructions des séances, on a toujours pensé à quoi ça sert vraiment pour le coureur, c'est quoi nos profils de coureur. Euh, ah ouais, mais ça, ça, on va pas leur demander, c'est pas possible, ils ont pas la souplesse pour ça. Mmh. Et effectivement, euh, si on s'inspire de certaines vidéos… On se dit ah ça c'est chouette oui mais c'est chouette mais en vrai euh, <rire> en vrai euh, il faut il faut avoir fait six ans de yoga pour réussir cette posture quoi donc c'est pas la peine de la mettre dans le livre hum. euh,
0: j'ai lu euh, dans bon. un ouvrage là si je dis pas de bêtises c'est hop euh, qui avait pas mal de tests qui permettaient de, de 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 vérifier sa capacité musculaire, son endurance musculaire, etc. Est-ce qu'on peut euh, par quel moyen on peut savoir si de base avant de commencer nos exercices de renfo, euh, dans quel état musculaire on est, si on a vraiment besoin de renfo, si on est structurellement déjà bien euh, bien bien musculeux ou pas. Est-ce que voilà, il y, des, il y a des tests qui peuvent nous permettre de nous juger nous-mêmes.
3: Je, je crois qu'on a tous besoin de renfo. Hein. Je pense que hum. Je pense qu'il y a personne qui peut faire des tests et se dire euh, non moi je suis je suis un peu au-dessus ou alors du moins euh, c'est pas être au-dessus c'est se dire j'en ai pas besoin. Non si si je pense qu'on en a tous besoin. Euh, j'aime bien faire la différence entre trois types de renforcement, la PPG qui est plutôt globale qui finalement euh, tout le monde peut le faire la PPS qui est plutôt orientée par rapport à notre discipline donc euh, c'est tout le travail de gamme de proprio et de pio et après moi j'appelle ça la PPO, PPO orientée c'est hyper perso, c'est ça dont je voulais parler c'est c'est qu'est-ce qui nous concerne, c'est euh, être capable de faire des analyses, ben soit avec un kiné qui, qui qui va nous dire, ben on a tel et tel déséquilibre, par exemple une chaîne antérieure un petit peu plus euh, forte que la postérieure, donc on a un travail un petit peu plus poussé à faire sur les ischio, etc. Et donc euh, euh, orienté là-dessus. Donc en fait des des, des tests. Euh, à faire, je pense, ouais, à part des des, des exos tels que euh, le gainage ou être capable de voir combien de temps on arrive en tenant une bonne posture sans avoir de douleur au dos, euh, ouais, quelques, nous on a mis on a mis en place sur le bouquin une succession de tests en fait qui reviennent au fur et à mesure du livre, mm -hmm. façon à pouvoir euh, un petit peu, on va dire, analyser, euh, faire un petit bilan de ça, euh comment on pourrait dire, ouais, de ça, bah, où on en est quoi, et est, on reprend le même test, euh, c'est le gainage, c'est des pompes et c'est des squats des mouvements qui sont assez euh, assez simples, euh, fonctionnels, euh, c'est ça c'était important pour moi euh, comme j'avais expliqué à Chris, j'aime les mouvements fonctionnels, replacer en fait euh, quand on fait du renfort, repasse, replacer un mouvement dans dans sa chaîne en, en, dans sa globalité, on va dire, pas faire des mouvements qu'on appelle d'isolation en musculation mmh. mais plutôt des des mouvements complets et, euh, et c'était un petit peu l'idée de ces, ces tests qu'on a essayé de mettre en place au, au fur et à mesure du livre. Donc euh ouais, s'il si y a des tests à faire euh, c'est J5 qui est dans le bouquin euh, pour ceux qui l'ont. C'est par là que ça commence, quoi.
0: D'accord. Très bien. Donc a... vas-y Christophe, vas-y.
1: Non et et, euh, et c'est se dire euh, une fois le test le test fait, euh, c'est il, il peut il peut avoir un super test c'est comment il transfère dans dans notre cœur de pratique. Nous on veut courir, on veut pas faire un concours de fitness. Donc mmh. au final c'est aussi euh, euh, c'est aussi comment on réapplique euh, cette force ou comment on, à un moment donné on est efficace pour la course à pied donc c'est faut pas faut pas se tromper de d'objectif l'objectif c'est pas de devenir un un, un, un produit en faux. On veut devenir un meilleur coureur. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des passerelles entre la pratique de la, la pratique le, le contenu des séances et la pratique de la course à pied. Et l'orientation, elle est vraiment de se dire à la fin on veut courir, on veut faire des ultras et on veut moins casser à la fin sur des ultras ou des trails ou des longues distances. Mmh. Donc euh, on n'a jamais perdu ce fil-là et c'est pour ça qu'on n'est pas dans une démarche de 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 de, de, de fitness pur en fait. On a on, on, on fait toujours des passerelles euh, sur 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 de la course à pied. Mmh.
2: J'ai une question pour vous deux. On parlait de fréquence tout à l'heure et donc idéalement deux, trois fois par, par semaine. Est-ce que à l'échelle d'une saison, est-ce qu'au contraire, il y a un moment où il vaut mieux qu'on évite de, de faire de la PPG, par exemple, je ne sais pas, 15 jours ou dans les trois semaines précédant une compétition et, et si oui, pour, pourquoi
1: bah moi je suis en ce moment je suis plus à 4-5 à cinq séances par semaine euh, à donner aux athlètes au moins 4, euh, parce que c'est l'hiver parce qu'il y a pas beaucoup de courses parce qu'on faut travailler les fondamentaux et effectivement euh, pour répondre à, à la fin de la question Céline euh, Là, même même sur les petites compétitions qui arrivent ou les, les premiers trails qui arrivent, bon, deux semaines avant, je, je stoppe euh, le feedrun ou alors si c'est du gainage, je le garde dix jours avant, mais la semaine avant, je laisse tranquille euh, l'athlète et les dix jours après, je le laisse tranquille. Quoi, voilà. Si on doit préparer le grand raid de La Réunion, euh, ce n'est pas en septembre qu'il faut commencer le bouquin. quoi. Voilà. Euh, on le commence, commence en avril, euh, on l'a fini en, en août et puis ensuite, euh, bon, on fait quelques rappels mais voilà, le, 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 cœur, de, le cœur du Renfaux, il est fait et ensuite on a on a déjà bien introduit les spécifiques, on est déjà sur le, sur la sur la prépa réunion et puis on déroule par quelques rappels mais euh, c'est surtout pas euh, se dire euh, bon alors trois mois je commence le 1er août et je finis le, le 15 octobre pour euh, la course le 21 octobre au grand raid de la réunion ça peut faire un peu ça peut faire un peu mal à euh, oui bon, il n'aura pas, pas que ça va faire mal c'est qu'il aura pas récupéré et qu'il aura pas optimisé euh, ce, 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 ce travail sachant qu'à côté il faut quand même placer euh, l'entraînement quoi. Voilà, c euh, donc, euh, donc oui plus c'est pris en amont euh, de toute façon si on a un objectif on peut euh, si on fait un rétro-planning on se dit on a 5-6 mois pour préparer on sait que 100 jours c'est 3 mois ben, on se donne 4 euh, euh, mois pour euh, pour diluer même si on passe pas les 100 séances euh, une soixantaine de séances pendant 4 mois et ensuite on, on avance tranquillement mais on, on, on passe du global au spécifique donc au début sur la début de prépa on peut rentrer vraiment dans le livre en faisant plein de petites séances et plus on se rapproche de l'objectif, plus on est dans le spécifique running et dans l'affûtage, et, et plus on délaisse euh, cet aspect, euh, cet aspect renforcement pour aller vers vers l'objectif en fait. Alors, je ne sais pas
0: si je suis clair. Très bien, non c'est clair. Céline, ça a répondu à ta question Tout à fait, merci. Parfait. Euh, moi, j'aimerais aller dans les considérations vraiment encore un peu plus générales. Euh, alors, euh, comme vous savez, enfin peut-être je suis en, en formation BPJEPS et on, on a pas mal de sciences de physio-anat. Et euh, il y a alors il y a des là-dessus trois ou quatre contractions musculaires hein, la, la, la concentrique euh, lorsqu'on lorsqu rapproche les, 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 les segments l'excentrique euh, lorsqu'on les éloigne l'isométrique lorsqu'on travaille à, à même longueur hein, sur, dans le cadre de, du gainage et euh, est-ce que la pliométrie c'est une contraction musculaire ou c'est une alternance de contraction et de, de contra concentrique et excentrique Là, je vous laisserai préciser. Mais euh, est-ce que vous pourriez préciser laquelle de ces trois ou quatre euh, euh, contractions musculaires est la plus euh, importante et la plus à mettre en, en avant dans le cadre de notre renforcement musculaire dans le trail
3: hum, bah, Moi, si je peux juste introduire, euh, euh, j'aurais dit que bah, le, le trail en soi, euh, la, la contraction la plus sollicitante, euh, quand on regarde euh, en sortie d'hiver par exemple on va faire notre première sortie trail euh, la première longue descente on est tous passés par là généralement le lendemain et surlendemain on a des énormes courbatures euh, pourquoi parce que finalement on a passé l'hiver euh, bon bah, à faire un petit peu de plat ou euh, en montagne pas tellement parce qu'il y a de la neige on peut pas faire, trop courir euh, euh, monter descente et donc euh, cette contraction la plus, en tout cas, traumatisante au niveau des, des filles musculaires est la contraction excentrique et qu'on qu génère en descente. Euh, donc, euh, si on imagine deux points, deux points qui s'écartent, qui s'éloignent, euh, et c'est ce qu'on ce qu vit, ce que nos cuisses, nos quadrilles subissent lors des longues descentes, euh, et ce qui génère le plus de courbatures. Donc, l'idée du renfort, en fait, euh, ça serait peut-être de préparer justement euh, euh, ces sorties. Et nous, c'est un peu la, ce qu'on a, qu a vu. Euh, euh, pendant le challenge c'est que les messages de nos athlètes en tout cas en sortie d'hiver c'était ah, cette année euh, je me sens super bien en bosse déjà un je suis fort je monte bien parce que j'ai travaillé j'ai fait de la force et que je suis plutôt solide sur les cuisses donc euh, en ascensionnel ça se passe déjà bien euh, donc ça c'était un vrai plus et surtout on a réussi à mettre euh, en tout cas à titre perso euh, j'avais des très bons retours sur les premières sorties euh, notamment et les longues descentes en tout cas toutes les sorties en descente où on revenait pas pété complet avec les, les, les quadrilles, où on a 48 heures de courbature et il nous faut 2-3 semaines pour arriver à trouver des, des sensas euh, potables si je puis dire et donc du coup ça c'était un vrai plus de dire tout de suite on peut rentrer dedans c'est à dire que physiquement physiologiquement euh, on arrivait à à, 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 ouais, à à valider des belles sorties trail euh, dès la reprise, euh, dès le printemps, le début du printemps, fin d'hiver, début printemps quoi. Donc euh, c'est vrai que ça, ça a été un, ça a été un vrai plus euh, sur ce, sur ce côté euh, niveau renfort quoi.
0: Christophe, donc tu confirmes, on est bien sur euh, sur l'excentrique. Euh, c'est <coughs> bah, ce qui sollicite le plus nos muscles quoi. Ah, je pense que toutes les
1: contractions sont sollicitantes, c'est mmh. surtout que on se souvient surtout du mal de, de cuisse le lendemain quoi, mmh. et que mmh. c'est effectivement le travail excentrique de descente qui l'a, qui l'a, qui l'a marqué. Mais moi j'ai souvenir de trail où j'avais mal aux avant-bras. Tu vois, euh, où à force d'avoir les bras les, les non, aux avant-bras mm -hmm. à force d'avoir les bras à 90 à courir, j'avais le biceps et j'étais obligé de détendre mon bras. Voilà, mais je faisais pas de pompe, ou euh, mm -hmm. ou des, 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 des douleurs à la nuque ou alors quand je fais une séance de vitesse où je fais un 10 km, j'ai les j'ai les mollets explosés. Donc euh, le lendemain, euh, donc en fait, c'est 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 justement cette capacité à, à comme disait Céline, euh, moins de courbatures après des séances, et cette capacité à, 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 à accepter ou à, à contrôler le stress qu'on peut mettre sur certaines parties de, 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 de l'effort. Euh, là, on, on parle l'excentrique, on va, on va avoir mal si on, fait, euh, si, on fait, euh, si on fait un ultra et puis si on descend, euh, si on descend très fort, pourquoi pas. Mais il y a, y a des coureurs dans ce livre qui font du KV, il y a des coureurs qui font des 10 km de route, le problème de mollets quand on fait de la vitesse et qu'on met les pointes ou on crosse quand on met les pointes. Bon bah il y, y a des entraînements et des séances dans ce dans ce livre où effectivement c'est c'est intéressant aussi de de travailler de travailler les mollets, de travailler la foulée, les foulées bondissantes pour 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 pour, pour stresser un peu pour, le, pour pour stresser un peu les mollets par exemple. Mmh. Voilà. Donc c'est euh, euh, ouais je pense que le l'excentrique le, on s'en souvient. Euh, c'est aussi la charge la plus euh, avec la plio, parce que du coup, comme tu dis, la plio, on enchaîne euh, concentrique-excentrique, mais c'est aussi elle, les post-séances où on, on sent qu'on a quand même bien travaillé. Mais euh, en soi, euh, il, on, le, le livre aussi il commence surtout beaucoup, beaucoup par de l'isométrie, euh, et donc euh, gainage, hein, gainage, plan, gainage, etc. Mais euh, en fait, c'est à la fois la progressivité dans les, dans les filières de contraction, et puis aussi euh, bah, comment. Euh, on peut pas se contenter de faire un livre sur l'excentrique quadriceps, quoi. Mmh. Tu vois. Autrement, euh, c'est une bonne solution aussi. Hein, de, de, bon, parce que ce que dit Diego, c'est vrai. Et en même temps, au bout d'une semaine, quand on a fait euh, cinq fois des longues descentes, euh, ben, on, est, on est presque blindé pour l'année au niveau des cuisses. Donc euh, ça peut aller aussi assez vite sur l'excentrique. Mais il y a l'aspect gainage, il y a comment comment on reste mmh. posturalement euh, haut du corps euh, quand on a couru euh, quand on a couru 30, 40, 60 bornes. Comment on reste gainé des abdos ou comment des fois on a mal aux abdos justement parce qu'on est complètement affaissé. Enfin Voilà, il y a, y a plein de, en fait, c'est un travail, c'est un travail global et puis c'est pas, il n'y a pas que les quadriceps qui cou qui, qui, sont, euh, qui sont sollicités euh, quand on fait une course, quoi. Mmh. OK, très bien. Euh,
0: J'ai une question là. Euh... Si on se place d'un point de vue plus plus euh, plus précis au niveau chronologique, est-ce qu'il vaut mieux faire une séance de renfo avant, l'intégrer pendant ou faire une séance après l'entraînement euh, je, par, je parle je parle d'une séance d'entraînement le, le jour même. Hein, si on doit on doit faire une séance le jour même de l'entraînement,
1: il euh, y a tout est possible en fait. Il y a des il y a des alors il euh, y a des séances qu'on peut faire sans aucun autre entraînement. C'est-à-dire on, on déroule son tapis euh, de yoga dans son salon, on fait la séance, merci au revoir, 15 minutes, euh, on est parti. Il y a des séances qui demandent de l'école de course. Donc ça, c'est pas mal. Euh, on va pas, on va pas faire euh, monter de genoux, fouler, bondissante sans faire un échauffement ap apparemment. Donc euh, ça peut être en milieu de séance. Je fais mon échauffement, je fais cette école de course, un peu de saut, un peu de plio, par exemple, si la séance est sur cette thématique. Puis ensuite, je déroule le, le, la suite de la séance. Donc c'est un trans Et c'est plutôt intéressant parce que ça fait un transfert de foulée mm -hmm. euh, et un transfert de, de compétences de ce qu'on a sollicité. On le retransfère dans la foulée derrière. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a des séances... Euh, euh, oui, c'est peut-être mieux de les faire soit dissocier de l'entraînement. Si on a un entraînement course à pied, c'est peut-être plutôt intéressant de faire l'entraînement le matin et puis la, le quart d'heure, le soir, tranquille. En fait, il n'y a, y a, a, a pas un ordre précis. Euh, Aujourd'hui, euh, tu vois, par exemple, quand, quand on disait euh, comment je planifie les, le, le, le programme avec les athlètes, là, j'écris les plannings d'entraînement, j'ai toujours le livre à côté et parfois j'inverse, je fais la J35 avant la J34 parce que je sais qu'il va faire il va faire, euh, il va faire des, une séance de boss, je sais que la J je dis n'importe quoi hein, mais la J35 c'est école de course donc je me dis tiens, il va faire échauffement, la J35 puis les bosses. Et puis le lendemain, il fera la J34 parce que il fera 40 minutes plus du gainage, tu vois. Et le gainage, il sera chez lui après le footing ou donc euh, en fait euh, quand tu connais ton planning, c'est bien aussi d'avoir cette capacité éventuellement à verser une ou deux restant dans cette chronologie mais que tu inverses une ou deux séances en fonction de ce que tu fais, c'est c'est plutôt euh, ça a plutôt du sens, ouais. Euh,
0: est-ce qu'il est plus e efficace de travailler euh, si on si on a la possibilité, si certains d'entre nous ont la possibilité de travailler en salle de musculation, est-ce qu'il est plus efficace de travailler avec des poids qu'un qu poids du corps?
3: Ouais. <rire> bah, non, déjà je pense qu'il y a tellement à faire en, en, en poids de corps et puis de toute façon en tant que coureur. Euh... Commencer à rentrer sur des cycles de, de force ou, ou, enfin, peu importe. Euh, L'idée, c'est que déjà, un, ça va demander des compétences techniques. Et, oui. Il faut savoir euh, être placé sous une barre, faire des squats euh, et sans se blesser. Donc, euh, je dis pas que, ouais, c'est intéressant, mais je crois qu'il y a, y a, y a, il un a risque énormément supplémentaire. à faire. Bon, bien sûr, il y a un risque supplémentaire. Et puis, surtout, euh, avant de passer sur, euh, sur des séances chargées, euh, bah, il y, y a, ouais, il y a énormément à faire juste au poids de corps, de la plio, des, des, de, que ça soit à travers des bons, euh, euh, dès qu'on met des jumps, euh, la différence qu'on peut faire entre euh, des squats, des squat jumps, mettre du, ce qu'on appelle des temps sous tension, euh, c'est-à-dire ralentir les temps excentriques, donc euh, euh, mettre un petit peu plus de temps sur les phases de descente, euh, être un petit peu plus tonique sur les phases de montée, mettre un petit peu de vitesse. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer en étant juste au poids de corps. Donc, euh, concrètement, avant de vraiment avoir besoin. Euh, d'aller dans une salle pour charger on a, de quoi, on a de quoi vraiment faire des cycles et des cycles et, et en tant que coureur euh, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de, de, de passer par la case euh, salle de sport quoi.
0: Christophe tu, tu complètes, tu confirmes
1: ouais je confirme et puis même je pense que ce livre il a été vraiment pensé comme ça c'était même le défi moi j'ai rien contre les salles de sport et, et elles ont leur utilité aujourd'hui euh, par rapport à notre problématique de départ de, de mettre l'athlète euh, et le coureur à piquer, euh dans une dynamique renforcement musculaire euh, si mon offre c'est de lui dire bah écoute prends euh, prends un abonnement euh, à machin et y vas quatre fois par semaine euh, tu comprends bien que ça va vite <rire> ça va vite exploser le truc quoi le budget le temps la motivation idéalement je veux dire bien sûr euh, le gars, il a le temps, il va, il va tous les matins à la salle de renfo. Il a un prof de fitness qui est diplômé, qui est compétent et, et qui va l'accompagner dans une pratique même beaucoup plus, peut-être beaucoup plus pointue que ce qu'on propose de livre, Et idéalement. Mais moi, idéalement, si tu veux, quand je prépare l'UTMB, je vais faire un stage à Eldoret au Kenya ou je vais à Boulder, quoi, tu vois. Mais idéalement, j'habite en Bretagne, donc je fais avec ce que, <rire> que j'ai, quoi. <rire> donc, euh, donc, à un moment donné, il faut être aussi assez pragmatique, c'est-à-dire. Euh, une prépa, il y a les prépas idéales, et il y a ce qu'on fait avec la vie qu'on a de tous les jours et mmh. comment on peut caser mmh. des choses. Voilà. Et ce livre, il est pensé comme ça. Et puis l'histoire du matos. Alors déjà, bah voilà. Donc du coup, on, on squeeze la salle, mais c'est même pas par défiance de dire, ouais, la salle, mmh. c'est nul. Non, c'est, c'est qu'aujourd'hui, les, les... tu vois le temps, tu vois le temps qu'on consacre à, à courir, à faire les séances, etc. Si en plus on doit rajouter le déplacement, aller à la salle. Revenir, prendre, la... enfin, c'est, voilà. Par contre, si, c'est le, moi, j'ai des athlètes, ils ont la salle dans leur, dans leur, dans leur boîte à midi. Bah, ben, c'est parfait. Là, il y a moyen de rajouter des choses, rajouter des sessions. Mais c'est pas, c'est pas le... le cas de tout le monde. Et puis, le matériel, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, commencer l'aspect motivation, j'achète, je commence de renfo, donc j'achète. Mais moi, je l'ai fait dix fois, ça. D'abord, j'ai acheté le Swiss Ball. Je m'y suis, euh, suis mis, trois semaines. Après, euh, j'ai acheté le TRX. Je m'y suis mis trois semaines. Après, j'ai acheté les haltères, Trois semaines. Après, j'ai, j'ai pris le, le, le demi-ballon, là, pour faire d'équilibre. Trois semaines. <rire> enfin, l'aspect entré par le matériel, ça marche jamais. Mmh. C'est-à-dire, c'est un jouet qu'on s'achète. On trouve ça drôle. Le temps que c'est, le temps qu'on a, on a envie de jouer. Et ensuite, c'est rangé au fond du garage. Et ça croule de matériel de fitness dans le garage pour rien, des rameurs, des trucs. Et donc, en fait, on s'est dit, on, 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 génère pas ce genre de, on génère pas ça. Et, et la dernière chose, c'est que courir à pied, c'est faire avec le minimum, quoi. Voilà. Mmh. Déjà, gens fait avec trop de choses, on prend des montres, t'imagines des choses <rire> et des chaussures, <rire> incroyable. Mais voilà, c'est de se dire, on va dans le on, on est, notre mm -hmm. boîte, c'est Fartlac. Hein, donc c'est courant dans la nature. Mm -hmm. Donc euh, le tapis, c'est c'est au-delà de nos forces. De, au, après, c'est déjà, déjà, ah, euh, déjà une dépense. C'est déjà une dépense énorme. Voilà. <rire> donc, du coup, moi, j'ai pris mon j'ai pris mon tapis de voiture, tu vois. <rire> non, mais je plaisante. Mais. C'est. L'idée, c'est l'idée, c'est de d'être, c'est de faire quoi. De faire. C'est peut-être pas le la, le meilleur. C'est peut-être pas le programme. Je même, c'est pas. C'est sûr. C'est pas le programme idéal. Mais celui-là, il est fait quoi. Voilà. Et à la fin, bien. entre le programme idéal qu'on fait pas et le programme que l'on fait qui est pas idéal. Oh, oh, oh. Il, y a, il y a une vraie diff.
2: J'ai juste une, une remarque euh, sur. Enfin, je, je vous suis tout à fait sur la sur la salle de, de sport parce que voilà, j'ai fait partie de ces victimes qui, qui s'inscrivent et euh, qui au bout d'un moment lâchent l'affaire parce que voilà pris dans le, le quotidien. Euh, par contre, Enfin, il y a une chose, je pense, qui est importante. Euh, C'est peut-être au moins de de trouver euh, une âme charitable pour euh, nous filmer euh, sur quelques quelques séances pour euh, être sûr ou, ou avoir une glace à côté pour être sûr de faire euh, les positions d'une de, de, bonne manière de bonne, bonne façon parce Entièrement que, sinon on va se, je pense qu'on peut plus facilement se, se blesser et, voilà. et une fois qu'on a qu'on a qu'on maîtrise bien la, le, le geste ou la position après euh, notre corps s'en souvient et on, on, on le répète euh, facilement et je pense qu'on n'a pas besoin d'aide extérieure mais euh, au moins euh, pour ceux en tout cas qui, qui, se, qui se lancent et qui, qui n'en ont pas fait euh, euh, avant, je pense que ça c'est quelque chose d'important à mon avis.
1: Ouais, t'as raison, Céline. Et, euh, et, et c'est aussi le livre. Euh, le livre, on a essayé de faire des postures simples. On a essayé de pas trop compliquer non plus pour être sur des basiques, des choses. Euh, même si c'est parfois, on répète des exercices un peu tout le long du tout le long du livre, mais finalement c'est aussi encore une encore une stratégie. Hein. Je vais pas répondre à chaque fois en termes de stratégie, mais c'est de se dire euh, faisons peu faisons peu de mouvements, même s'il y a quand même, je pense Diego, une centaine de mouvements, mais Faisons 100 mouvements bien maîtrisés que proposer 400 mouvements et qu'à un moment on se perd, on sait plus trop comment les faire et puis on les fait, on les fait mal et là pour le coup c'est un carnage. Ouais. Voilà.
0: J'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure et notamment ce qui concerne la routine. Donc j'ai l'impression que vous avez développé votre projet plutôt sur un axe routinier, c'est à dire l'intégrer peut-être un peu avant ou un peu après les séances de course moi j'ai souvent cet exemple qui est de dire moi la proprio j'ai toujours eu des soucis avec mes chevilles et le seul moment où j'ai réussi à caler de la proprio régulièrement mais c'est quand je l'ai installé dans une routine et notamment dans le cadre d'un brossage de dents tous les matins, tous les soirs et je fais ma proprio sur un pied, les yeux fermés lors de ce moment-là, et étant donné que ça le cale avec un, quelque chose qu'on fait tous les jours et deux fois par jour, et ben, ça, ça devient une routine, et je peux plus, je, du coup, je peux plus l'oublier. C'est un peu cet aspect-là, euh, votre projet, c'est un peu basé sur ce principe-là. Sur la brosse à dents, ouais. Sur la brosse à dents. Faire <rire> une séance de renfort en, en se brossant les dents, c'est pas évident, quand même. Par je déconseille. Si
3: je sais pas si t'arriveras, je sais pas si à faire le bouquin en te brossant les dents, mais, euh... mais ouais, l'idée, elle est un peu là, ouais.
1: Non mais t'as raison Nico, J'ai pas. Ouais, C'était. c'est un, 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 un parfait exemple. Ouais. Mm.
0: Est-ce que vous pourriez nous aider à choisir, alors là aussi question ouverte, je suis désolé par avance, euh, un exercice par euh, partie du corps on va dire, euh, indispensable en trail, alors par exemple euh, mollet, quadri, xqo, fessier, abdos. Euh, voilà, Si euh, s'il y avait un seul exercice à choisir, euh, ça serait lequel Un seul un seul parmi voilà disons que la par question est un peu un peu bizarre mais euh, s'il y avait un seul exercice à faire en priorité pour le travail ce serait lequel pour vous euh... je sais que c'est pas le cas parce que vous prenez une, une, une approche globale bien sûr mais mais voilà la question est, est volontairement euh, traître
1: euh, moi j'en ai j'en ai vas-y vas-y
3: j'allais dire un exo un seul exo pour tous les groupes musculaires ou pas non
0: le l'exo le, qui vous semble
3: le plus indispensable même. pour ah, le là.
0: travail Alors
1: moi
3: je
1: moi j'aime bien euh, sa <rire> saut de galet.
3: Voilà.
1: Euh, saut de ouais. galet tenu 3 secondes, euh, bon, tu peux on préciser va, comme ça. Bah, c'est page euh, 47 du livre. Non. <rire> Alors Attends, saut de galet, tu pars tu, euh, saut de galet, imagine que es sur, tu sur tu dois traverser une rivière et que tu as des galets euh, que soit tu mets les pieds dans l'eau ou soit tu dois passer euh, de, de galet en galet sauf que tu tu peux mettre que un pied par galet, mm -hmm. tu vois. Et donc euh, sur chaque galet, tu dois faire une pause de trois secondes pour dire quel galet je choisis ensuite. Voilà. Donc tu reprends le la même idée sur un sur un, un plan, euh, un parcours euh, bah, plutôt euh, plutôt euh, plutôt pas euh, pas macadam, tu vois, quelque chose d'un peu souple. Et l'idée c'est de prendre un repère sur le terrain euh, à 1 mètre, 1 mètre cinquante, plutôt en latéral, devant, mais plutôt en latéral. Tu sautes, réception médio-pied, donc pas pas euh, pas talon, tu vois, c'était mm -hmm. pas bah, non, mais essaies top. Tu restes médio-pied, tu fais le chat. quoi. Tu vois, essaies de rester sur mm -hmm. une jambe, tu as l'autre jambe en l'air, tu contrôles avec ton fessier, tu contrôles avec ton quadri. Proprio en même temps. Tu souffles, ouais, proprio, voilà. Un, donc tu as, as fait saut, donc euh, concentrique. Concentrique. Jump, réception sur un pied, freinage excentrique quadri. Mm -hmm. Proprio derrière, j'ai de l'autre jambe au libre. Relâchement, trois secondes. Un, deux, trois. Pendant ce temps-là, tu visualises le point suivant où tu, où tu veux être. Parfois tu dis c'est court, parfois tu, tu tentes des trucs, tu repars, hop, et je refais ça. Tu vois, en mode un peu chat, un peu en, un, assez aérien, enfin mm -hmm. chat ou en tout cas quelque chose de souffle, c'est pas boum, boum, tu vois, tu mm -hmm. essayes d'être en plus un peu léger sur le terrain et tout. Je trouve qu'il est, il est complet, il demande quand même de la concentration, nerveusement il est très fatigant. Il peut pas être fait
0: sans avoir d'expérience de enfin il peut pas être fait en début de saison quoi.
1: Ouais, oh, si parce qu'en fait tu, 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 tu déjà tu le fais sur des sessions courtes, tu passes pas une heure à faire ça, tu fais mmh. pas ton footing en saut de galet tu, tu fais des sessions de trois <rire> fois 10 trois fois 10 sauts de galet euh, et puis euh, c'est un jeu. Tu vois, c'est pas j'allais dire euh, les gamines avant elles jouaient à la marelle quoi, mmh. tu vois, et euh, c'est c'est la marelle en fait, c'est mais un peu plus un peu plus évasé quoi. c'est la marelle genre
0: Ninja Warrior quoi, c'est le truc. Voilà, de... exactement, ouais, ouais, ouais <rire>
1: Yamakasi quoi. Mais euh, moi, je l'aime bien celui-là. Je trouve qu'il est complet. Il, il met aussi de la fluidité, du mouvement, euh, de la lecture d'appui. Euh, ouais, j'aime bien. Voilà. Diego, ton
0: choix
3: euh, et ben moi, Chris, il a donné un, un exo un peu orienté, euh, ouais, extérieur, euh, puis plus orienté euh, course à pied, on va dire. Moi, si je vais, alors je vais donner un, un exemple un peu plus renfort, on va dire, en intérieur. Moi, il y a un exo que j'aime bien, c'est mountain climber. Mm -hmm. euh, pourquoi parce on Alors, est Je
0: précise, en, euh, mountain climber, position de la planche, on va dire sur les, sur les mains et pas sur les coudes. Sur les mains. Et exactement. puis on, on alterne en montant les genoux euh, de manière alternée entre droite et gauche, quoi. Mmh.
3: Exactement, ouais. déjà parce qu'on est sur un gainage dynamique. Donc mmh. du coup, euh, euh, mouvement intéressant de ce point de vue-là. Euh, on, on appuie sur les mains, donc le haut du corps bosse également. On est, on est vraiment sur un, un mouvement hyper global. Et euh, le cardio peut monter en fonction de la fréquence euh, qu'on va mettre au niveau des... Des montées de genoux, si je puis dire. Euh, y a un, on pourrait imaginer qu'on court à l'horizontale, mais on pourrait l'imaginer. Donc, il reprend en fait une dynamique de course. On peut croiser, on peut le faire de face, on peut mettre de l'amplitude, on peut en mettre un petit peu moins. Il euh, y a plein de variations possibles et je trouve que c'est un mouvement hyper complet, euh, à la fois d'un point, point de vue musculaire et d'un point, point de vue de cardio. Assez peu de risques aussi, euh, non
0: sur ce mouvement Peu de si risque,
3: vous... ouais, exa ex exactement. La Il y a position juste... du dos peut-être exa Exactement, mmh. c'est exactement ce que je voulais dire, placement au niveau du dos, parce qu'on reste sur un mouvement de gainage, mmh. donc du coup, juste bien rétroverser le bassin, inspirer abdos façon à bien protéger les lombaires, mais euh, on est sur un mouvement, on ne prend pas trop de risques et en plus, on bosse bien globalement. Quoi.
0: Céline, tu choisis quoi toi comme mouvement
2: euh, je déteste le Mountain Kimber. <rire> euh, bah, la planche
0: La planche, c'est ouais, valable. Réponse valable. Tu es la première personne dans le trail qui dit qu'elle choisirait la planche, mais c'est un choix. Ou la
2: chaise ou la chaise
0: La chaise, encore pire. Ouais. <rire> Oh, cool. Euh, J'aimerais aborder le sujet euh, qui me semble-t-il important. Euh, J'ai cru entendre dire que plus on avançait dans l'âge, plus il était important de, de, de favoriser le travail de renforcement musculaire. Est-ce que c'est vrai
3: alors, je peux pas encore répondre, moi. faut <rire>
1: donc, euh, donc on arrive au service de gériatrie. Alors le service de gériatrie vous dit qu'avec qu l'âge on perd euh, de la force. C'est un, c'est un fait. Donc euh, bon, euh, donc c'est bien effectivement de, de continuer à travailler, euh, de continuer à travailler ça. Sa... Ouais, on perd, on perd, de la masse musculaire euh, mmh. avec l'âge. Donc euh, c'est pas mal de travailler, de continuer à travailler sa force avec cette idée que mh, c'est pareil dans, dans, dans le livre je, je l'introduis C'est euh, euh, pourquoi on fait du faux? c'est parce que l'activité physique pure de, de courir ne, ne suffit pas à faire du renfort complet c'est à dire qu'on sollicite euh, que, euh, non, je sais pas je prends, euh, on prend les mountain climbers on travaille les abdos euh, quand on court euh, on travaille les abdos mais on n'a jamais mal aux abdos euh, quand on a fini son footing c'est mm -hmm. euh, l'idée aussi de de, 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 de d'upgrader un peu le, la sollicitation par groupe musculaire et donc euh, le renforcement euh, le renforcement est important pour ça et pour revenir à ta question ouais je <rire> moi je faisais pas de avant je pose, la je, parce que... Que je
0: pose la question parce que j'ai 40 ans cette année donc euh, voilà je suis aussi moi concerné par cette non par mais cette... après <rire> on rigole mais
1: après c'est quoi c'est quoi la vieillesse c est, c est... mais sûr je pense que de toute façon faut faut garder alors il y a le renforcement et il y a la souplesse alors, et je pense que il euh, mmh. y a aussi cet aspect, euh, euh, bah allez, on, si on se fait un mea pas et qu'on doit faire un feed run 100, 125 jours dans, avec un autre livre bientôt, on rajoutera 25 séances de souplesse. Voilà. Mmh. Je pense que le coureur devrait gagner aussi à, à travailler sa souplesse, à se mettre aussi ces temps de routine-là. Sa mobilité ça pour le... tu, ouais, tu, tu entends ça, ouais. souplesse
0: dans le, dans le sens mobilité ou souplesse dans le sens, euh, comment dire, souplesse de, du élasticité. muscle élasticité ouais.
1: Non, non, mobilité. Ouais. Mmh. Et euh, je pense que c'est je pense que c'est intéressant de le faire et ça pour le coup ça c'est aussi avec l'âge euh, sur des c'est intéressant de, de 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 mettre en place de mettre en place ces routines là ouais. je
0: suis d'accord je suis d'accord
1: et, et moi je sens enfin enfin je vois euh, comment dire dans une pratique personnelle euh, avant ça, ça 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 me posait pas souci je courais je je, je courais c'était nickel Aujourd'hui, je sens que pour redémarrer le matin, j'ai besoin un peu de souplesse, j'ai besoin aussi mm -hmm. en préventif de faire ce renfo. Je sens que ça me met moins de cassure dans ma dans ma programmation, ça fait 35 ans que je cours et ben j'ai besoin de ça aujourd'hui pour euh, pour continuer à prendre du plaisir et pas courir en mode bobologie justement comme disait Diego, c'est d'avoir toujours un corps euh, opérationnel et pas euh, de partir toujours avec euh, avec une automédication finalement pour avancer. Donc euh, mmh. moi je conçois pas le, je conçois pas le sport avec euh, avec des patchs d'automédication. Donc euh, je pense que ce livre il sert aussi à se détacher de ça. Quoi. Mmh. Mais effectivement c'est plus facile d'aller chez le kiné qui donne une séance pendant pendant un mois et demi, on a résolu puis on repart. Mmh. Ça vraiment c'est. Ah, je, non je, je, je vais pas m'emporter. Je vais être calme.
0: <rire> Résolution de 2022. Résolution. Je vais être calme.
1: Ça aujourd'hui, je pense que c'est pas no c'est pas notre livre. Hein, qui, 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 je, je vends pas mon livre quand je dis ça. Aujourd'hui, l'athlète doit prendre sa santé globale en compte quoi, et, mmh. et doit prendre en charge sa santé. Et sa santé, c'est pas c'est pas que la performance sportive, c'est sa santé globale. Et quand un trailer passe six mois de l'année en suivi kiné, c'est pas une pratique. C'est pas une pratique gérable et soutenable.
0: Raisonnable. Voilà, il faut voilà il soit, et raisonnable. Il faut qu'il soit acteur de, de son état de <coughs> physique général. Quoi. Exactement. Donc, mm -hmm. peut-être que ce livre
1: apporte ça, je l'espère, et on, on l'a travaillé pour ça en préventif. Mais en tout cas, quelqu'un qui est cassé, qui est tout le temps dans la blessure, qui est dans la blessure depuis 5 ans, 10 ans, il doit se reposer la question de sa pratique avant tout. Mm -hmm. quoi. Et mm -hmm. qu'est-ce qu'il réinstalle avant de, 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 de penser à sa... À, à ce qu'il veut faire c'est qu'aujourd'hui son corps veut pas faire ce qu'il lui demande de faire mmh. donc c'est comment réorienter tout ça et et on doit pas engorger les services médicaux de nos problèmes de loisirs je veux dire aujourd'hui la la médecine elle a autre chose à foutre que ça quoi on
0: ouais. est absolument d'accord voilà ouais. c'était je t'ai calme quand je dit. Non mais c'est <rire> parfait, parfait. Non non, je, je souscris, je souscris, je souscris. Euh, Diego, si on lit, euh, on va, on va arriver tranquillement à la fin de l'épisode, mais j'ai un dernier sujet à, à aborder. Si on lit l'économie de course ou la comment dire, si on se passe dans un point de vue de, de course à pied, hein, vraiment de, de course sur plat, est-ce que ouais. la, 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 le renforcement musculaire a un vrai intérêt en ce qui concerne notamment l'économie de, de, notre, de notre geste?
3: Euh, oui, oui, oui et non. Enfin, oui et non. Tout à l'heure, Chris on en parlait. Enfin, Chris en parlait justement, euh, qui s'était mis au renfo ou en tout cas posé la question de cette notion de renfo à partir du moment où il avait attaqué à faire du trail et que finalement, en tant que coureur sur route, euh, on rentre sur euh, des exercices beaucoup plus spécifiques qui sont euh, de la PPS, quoi, les gammes ABCD, etc. Euh, donc, du coup, du travail de pied. Euh, du travail de foulée euh, de façon à pouvoir avoir euh, euh, ouais une économie de course euh, qui 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 va nous servir sur des courses euh, courses sur route mais euh, au delà de ça il y a quand même cette notion de gainage de placement de bassin et donc euh, je crois qu'on pourra dans tous les cas même sur la notion de prévention de blessures le renfo il aura un intérêt euh, euh, même pour des coureurs sur route euh, donc du coup oui oui clairement je pense que euh, ce, 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 ce bouquin ou en tout cas euh, les séances de ce bouquin auront auront un, des bénéfices sur euh, sur euh, si on est coureur 10 e bornes 21 enfin même semi ou marathon quoi très bien donc ouais vas-y vas-y fini non, non non, non c'est tout ouais. je, je sais pas si Chris voulait rajouter quelque chose mais euh, moi je bosse euh, sur les séances de ce bouquin avec euh, certains qui travaillent euh, sur tout l'hiver euh, qui font une, qui vont faire une preuve par route euh, il euh, y, y a les 10 bandes qui vont sortir au printemps, on avance là-dessus et, et euh, il ouais, y, y a un beau transfert qui se fait même sur des séances à plat. Quoi.
0: Christophe, je te laisse
1: compléter. Moi ouais, non, très bien, euh, je ne pense pas qu'on prend du volume, euh, le rapport poids-puissance il, il est quand même toujours important, course à pied, c'est-à-dire prendre la masse musculaire, si c'est pour traîner un tracteur ensuite, mm -hmm. ça n'a pas d'intérêt, donc on a aussi aussi de faire livre sans prendre de la masse musculaire, c'est-à-dire gagner de la force mais sans prendre de la masse donc ça c'était quand même important, et, euh, et puis après bah, l'économie de course elle est liée au terrain, hein. c'est l'histoire de la carrosserie de la voiture, c'est quelle voiture on met face au terrain qu'on a, donc euh, ta voiture elle est économique, ton 4x4 il est économique quand il est en montagne, quand il est sur l'autoroute il n'est pas économique, parce que c'est un gros balourd qui, 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 qui prend du vent et qui consomme qui consomme beaucoup, mm -hmm. donc au final c'est aussi euh, c'est lié au terrain nous euh, nous notre notre public euh, ac qu'on accompagne en, maj en majorité c'est quand même euh, effectivement des trailers des trailers et hein, des trailers course nature donc euh, il était plutôt orienté comme ça mais euh, du gainage des de l'école de, de l'école de, de course euh, ça évidemment tu fais du cross tu fais du di euh, ça ça c'est évident que ça, ça fait partie enfin euh, moi quand je faisais de euh, je, je, je faisais je faisais ça aussi quoi voilà après c'est peut-être un peu plus poussé quand tu fais du demi- fond tu vas chercher beaucoup plus de travail de pied qui t'était qui pas utile forcément en trail mais euh, mais bon, on peut y trouver des choses intéressantes ouais.
0: parfait merci diego merci christophe Céline est- ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer
2: euh, non, peut-être une petite euh, petite précision, parce que je ne sais pas si, euh, si on y pense forcément, mais euh, juste de rappeler que la PPG, ça fait partie, enfin, à mon sens, de l'entraînement croisé, en fait. Donc comme on vante les mérites de l'entraînement croisé et qu'on n'est pas tous fanades sortis en vélo ou à la piscine ou autre, faire euh, bah, de, de, du renforcement musculaire, euh, ça permet de, bah, de cocher cette case de, de l'entraînement croisé qui est, qui est bénéfique.
0: Réaction, Diego,
2: Christophe euh, Oui, non, bien sûr, bien sûr,
3: totalement d'accord. De toute façon, elle le sait, elle, elle en a dans ses plans, c'est un peu, peu l'idée d'ailleurs. Euh, non, 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 bien sûr, totalement d'accord. Très bien.
1: Bah, ce, ce 15, juste ce 15, minutes, ce 15 minutes, quand on fait une journée, on fait un footing. Dans un plan d'entraînement, si on a footing, 45, footing, footing une heure, où on a footing 45 minutes plus 15 minutes de, de feed run, euh, à la fin, on a fait un entraînement croisé on, on a croisé, on a travaillé un peu plus de compétences. Vaut mieux travailler ce quart d'heure là que mmh. continuer 15 minutes son footing. Voilà.
0: Mmh,
1: et si on a un créneau d'une heure, eh ben, on a, je trouve, plus optimisé son créneau d'une heure quand on, et même si la séance, elle est très simple. Si la séance, c'est des montées de genoux. Des sauts de galets, des talons-fesses et puis des foulées bondissantes Ok, il y a rien, ça casse pas les pattes d'un canard. Vous aurez pas les, vous aurez pas les, des courbatures le lendemain. N'empêche que vous avez fait autre chose que poursuivre votre footing à 11 km/h. Km
0: Très bien. Ok, bah merci à tous les trois. Euh, quelque chose à rajouter, Diego, Christophe, avant qu'on se sépare. Merci. Non, non, moi c'est super. Ouais. Ouais. Merci pour cet échange. Eh ben, c'est avec, avec grand plaisir mmh. et puis on va continuer euh, un petit peu 10 minutes un quart d'heure pour les, les questions des, des patrons merci à tous les trois et euh, je vous dis à très vite et, et merci pour votre temps c'était cool, merci à vous
1: merci Nico merci. merci. merci,
2: au revoir
0: et voilà, cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de mes trois invités que je remercie pour le temps qu'ils m'ont accordé et qu'ils nous ont accordé si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux Rennes simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guileneuf. Et si vous souhaitez soutenir, comme je l'ai indiqué au début de l'épisode, le LTP par quelques euros par mois, rendez-vous sur le site patreon.com slash Try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut